0: Spustili jsme živé vysílání na Facebook. Počkáme chvíli, než naskáčou první diváci a sledující. Každopádně pokud nás sledujete už třeba v záznamu na YouTube nebo na Twitteru tak je mou velkou ctí, že jsme dnes na jedno, nebo v jeho případě na jednu skleničku, zašli s politickým geografem, mým někdejším učitelem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Michálem Romancovem, který dnes působí i na Metropolitní, Praha, na Metropolitní univerzitě Praha. Takže Micháli, vítám tě, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Děkuji, že si přijal mé pozvání, už se na nás dívá 9-10 lidí, tak už nám přibývají první sledující. No a my se budeme bavit pochopitelně o té aktuální politické, mezinárodně politické, geopolitické situaci nejenom v souvislosti s Tchajvanem, nejenom v souvislosti s Běloruskem a Ruskem. Klidně se ptejte i vy, několik otázek už nám přišlo i na Twitteru, tak doufám, že se k ním dostaneme. A jenom připomenu, že ten formát jeden na jedno, nebo jeden na jednu skleničku, který vznikl vlastně spontánně minulý týden, spočívá v tom, že ten rozhovor bude trvat tak dlouho, než jeden z těch dvou nápojů nebude vypit. Takže já se napiju, ať trošku popo posuneme čas. A možná to rychle ukončíme. Ne, ale s dovolením jdu se teda ptát Michaila Romancova na to asi nejaktuálnější teď dění v souvislosti s českou zahraniční politikou. Sice návštěvá předsedy Senátu Miloše vystrčila na a spory s tím spojené nejenom ze strany Číny, ale spory i na české politické scéně. Asi netřeba divákům a posluchačům připomínat, ale víme, o co jde. Ale zajímá mě tedy Michaili. Je Tchajwan samostatný stát, ano nebo ne?
1: Tchajván je samostatný stát, ale to neznamená to samé, jako že by to byl stát, který je mezinárodním společenstvím v plné šíři uznávaný. To jsou totiž dvě e, věci, nebo dva fenomény, které zapotřebí od sebe odlišit. Ten termín, ty jsi se ptal na to, jestli je samostatný, většinou ten termín samostatnost je stotožňován s pojmem suverenita. A suverenita vlastně znamená, že ten stát má takzvanou vnitřní a vnější suverenitu. Vnější suverenita znamená, že mezinárodní společenství nebo sousedé respektují jeho hranice. Vnější suverenita znamená, že ti lidé, kteří tam žijí, tak respektují tu moc, která tam momentálně vládne. Obě tyhle ty dvě podmínky jsou v případě Tajwanu jednoznačně splněny, protože samozřejmě čínské lidové republice se sice nelíbí existence samostatného Tajwanu, ale jak vidíme, prostě tajvanská vláda kontroluje své území. Nejedná se jenom o ten uh, hlavní ostrov, ale jedná se o ty menší uh, ostrovky, které jsou v zásadě na dohled od uh, pevninské Číny. A samozřejmě obyvatelstvo, které tam žije, tak uznává svoji vlastní vládu. A chodí
0: volit a žijou prostě v přesně, v přesně normálním životem. Normální život.
1: Čili v tomto ohledu Tajvan bez je suverénním uh, státem, suverénní entitou. není ale mezinárodní uznán. Nemá mezinárodní uznán respektive nemá plnohodnotné nebo plnocené mezinárodní uznání, protože v současnosti má standardní diplomatické vztahy e, e, jenom zhruba, teď to nevím přesně závěji, já mám pocit, že je dokonce o něco méně než dvacital, to je jedno, řekněme, zhruba. v Evropě možná jenom Vatikánu. V Evropě pouze Vatikán, přesně tak, zhruba tedy dvě desítky států, zbytek světového společenství uznává, uznává e, pevním čínu. Nicméně, tam je to mezinárodní uznání, to je v úvozovkách pozvánka do takového exkluzivního klubu, kde když jste, tak se vám v tom prostoru samozřejmě žije lépe, ale když tam nejste, tak to pro vás nemusí mít fatální důsledky. A pro Taiwan to fatální důsledky nemá v tom slova smyslu, že je to demokratický stát, je to jedna z nejúspěšnějších ekonomik na světě a tak dále. A tak podobně. No
0: a proč se teď tedy tak řešilo? Nebo řeší to, jestli máme diplomatické vztahy s Taiwanem, jestli tam máme diplomatické zastoupení, jestli jej uznáváme nebo neuznáváme. Proč je to vlastně tak důležité, když všechno funguje v rámci Tajvanu, tak, jak má, když Tajvan obchoduje s dalšími zeměmi?
1: No, no obchod je mimo jiné samozřejmě i s tou pevnickou čínou, S činnou vlastně funguje velice podobně, jako funguje s námi. My nemáme diplomatické vztahy, ale Taiwan je v Praze nebo v České republice. reprezentován prostřednictvím tzv. tchajpické, ekonomické a kulturní kanceláře, která vlastně ve všem funguje standardně jako ambasáda, až na to, že se ambasáda nemenuje. Ale je to důležité právě proto, že se ve světě hraje o reputační body, abych tak řekl, a ten komunistický režim, který zvítězil v napevněně v roce 1949, si za jako jeden ze svých cílů prostě vytknul, že ovládne celou Čínu. Teď je otázka samozřejmě, co všechno je a co není Čína, protože to je také, oneto to spíš kulturně civilizační pojem, než aby to byl pojem, který by po celou tu zaznamenanou historii se týkal jednoho jediného území. Ale každopádně z pohledu Pekingu do toho prostoru Číny tedy má patřit i Tajván, a Tajvanci si myslí, že tedy oni jsou něco jiného.
0: A co je to tedy ta politika jedné Číny? co se vede ten spor?
1: To je taky zajímavé, ten termín politika jedné Číny existuje, ale ono nikdy není napsáno, jaké Číny, protože vlastně ty, v uvozovkách ty Číny jsou dvě, je takzvaná Čínská republika nebo Tajván a Čínská lidová republika, nebo pevninská Čína nebo komunistická Čína. Jak chceme, a tyhle ty dvě Číny se vlastně od toho roku 49 v mezinárodním prostoru přetahují o to, kdo a proč je bude nebo nebude uznávat do 70. let 20. století vlastně většina členů Mezinárodního společenství uznávala ten Tajván. Pak se to postupně se vstupem té pevninské Číny do OSN na začátku 70. let otočilo a dneska má výrazně větší uznání v mezinárodním prostoru Čínská Lidová republika než, než Tajland. A
0: proč je to pro Čínu tak důležité, když nemá faktický vliv na to, co se na Tajwanu politicky děje?
1: Já jsem přesvědčen, já samozřejmě nejsem, nejsem expert na Čínu, nejsem, nejsem synolog, ale jsem přesvědčen, že se právě to týká té reputace. Prostě v roce 49 byla nějaká situace, tehdy ti zakladatelé nebo Mao Tse Tung, prostě řekli, jaký by měl být ten ideální stav, no a ten ideální stav se zatím nedaří realizovat právě proto, mimo jiné, že jako Tajvan je mimo.
0: A to je pořád tak důležité, ta reputace, přece jenom kdyby Čínská lidová republika kolem toho nedělala takový humbuk, tak by se nic nestalo, mohlo by se obchodovat, cestovat na Tajwany na té politické úrovni a nemuselo by se to vůbec řešit? No,
1: ono by se nic nestalo z našeho pohledu, ale evidentně by se něco stalo z pohledu e, soudruhů v Pekingu. E, prostě to je e, jedna z těch tzv. červených, nebo chcete-li nepřekročitelných, e, linií a e, mají to postavené takhle.
0: A čistě z prestižních důvodů?
1: Já se přesvědčen, že tam je primárně, respektive takhle, kdyby samozřejmě Čínská Lidová republika ovládla Tajvan, tak dostane pod svou kontrolu prostor, který sice není z jejich pohledu extrémně lidnatý, tam je v úvozovkách všeho všude 23 milionů obyvatel, ale tajvanská ekonomika je vysoce inovativní. to znamená ten potenciál lidský nebo Vědecko-technický průmyslový, za předpokladu, že, nebyl, že by nebyl zlikvidován, tak to je něco, co by pochopitelně jak si číně, číně pomohlo.
0: Vím, že Čína není úplně tvojí tou hlavní expertízou, ale přece jenom v tom geopolitickém celosvětovém dění souvisí to možná teď i s tím, jak Čína stále asertivněji vystupuje na tom politickém kolbišti? Nepochybně.
1: A co je totiž podstatné, no, my můžeme vzestup Číny za prvé sledovat na nějaké řekněme grafech nebo údajích, kde vidíme, jakým způsobem dynamicky rostlo čínské HDP, kde všude se začaly uchycovat čínské firmy a tak dále. Pak to má nějakou časovou osu, takže vlastně tady vidíme, že je téměř 30 let nepřetržitého ekonomického růstu, byť ta dynamika toho růstu se v poslední době době zpomaluje, ale pak je tady další důležitý fenomén. Před řekněme těmi 30 lety byla Čína jenom jeden z mnoha států v systému mezinárodních vztahů, nebo ta Čínská lidová republika. Dneska je to, řekněme, jeden z pěti, možná jeden ze tří nejdůležitějších hráčů. A to je samozřejmě něco, co mimo jiné na čínské politické vedení klade úplně jiné nároky a zatím tomu vždycky tak bylo, že v okamžiku, kdy nějaký stát vlastně vystoupil z toho stínu do té doby, který vrhali etablované mocnosti a začal být jednou z těch etablovaných mocností, že většinou tam je možné pozorovat velmi rychlý, velmi dynamický jakoby, růst příležitostí, vztahu a tak dále. Jenomže všichni ti velcí hráči potom mají svoje zájmy a ty zájmy a způsob jejich prosazování, ošetření je dříve či později navedou na úvozovkách kolizní kurz, ať už s těmi ostatními mocnostmi nebo s nějakými jinými členy mezinárodního společenství. Čínští komunisté dlouhou dobu se mohli tvářit třeba ve třetím světě. My nemáme nic společného s vašimi problémy, za všechny vaše problémy mohou britové, francouzi, rusové, američané. My nic. Dneska, když se podíváš na řadu míst do Afriky, tak zjistí, že to už neplatí, protože komunistická Čína je tam etablovaná a její aktivity, ať už ekonomické nebo jakékoliv jiné, samozřejmě generují jak pozitivní, tak negativní dopady. Čím víc bude Čína stoupat, její váha v mezinárodních stazích, tím bude přibývat případů všude na světě. My jsme konec konců jeden z příkladů, že to vlastně povede k těm negativním důsledkům.
0: No, učili jsme se na fakultě, že za studené války jsme tady měli bipolární svět, dvě velmoci, které soupeřily, Pak v 90. letech jsme mluvili o multilaterálním světě, kdy dominovaly spojené státy, pak o nějakém světě multilaterálním. Ale jak je to teď? Není to teď, že teď jsme vlastně zpátky v jakémsi bipolárním světě a ne tedy dvou států, ale dvou systémů, ideologií, pohledu na světa a na světové uspořádání? E,
1: myslím si, že nejsme, protože ta bipolarita se vyznačovala tím, že tam byly naprosto jednoznačným způsobem e, identifikování ti dva hlavní vůdci, na straně jedné Sovětský svaz, na straně e, druhé Spojené státy. A dnes to tak není, Spojené e,
0: státy versus Čína?
1: Myslím si, že to tak ještě není, otázka je, jestli tomu tak někdy bude, ale co je podstatné, ono tohle to určitě platilo pro e, pohled z Evropy zejména z té Evropy střední, která bezprostředně byla rozdělena studenou, studenou válkou. železná opona to
0: hezky rozdělala. Přesně tak,
1: ale ono to už nejpozději, v 70. letech, tak úplně neplatilo. V Africe a v Ázii existovalo tady hnutí nezúčastněných zemí od začátku 60. let, které přece pravda, nikdy jako nedokázalo vygenerovat srovnatelný mocenský nebo ekonomický potenciál, ale je nesporné, že vlastně to byla největší skupina, která v tom by, zdánlivě bipolárně rozděleném světě, světě byla. Takže ono to, co se nám právem zdálo být jako přehledně strukturovaný svět v Africe, v Ázii, případně na nějakých místech Latinské Ameriky, no to tak nikdy neplatilo. A ta současná situace je taková, že bezesporu nady nahoru. Spojené státy jsou v tento okamžik jednoznačně tou zemí, která se Navzdory tomu, že mají prezidenta Trumpa, který dal najevo, že vlastně také není komfortní s tím, jak vypadá systém mezinárodních, ať už politických, bezpečnostních nebo ekonomických vztahů, tak stejně Spojené státy jsou teď tou mocností, která se snaží udržet status quo. A Čína přirozeně je tou mocností, která se snaží ten status quo nějakým způsobem změnit, pochopitelně ke svému prospěchu.
0: Proměnilo se to i vnímání těch států toho mezinárodně politického uspořádání, že Spojené státy jsou dneska více ochranářství, více uzavřené a Čína naopak podporuje tu liberalizaci a propojování vlastně světa?
1: Čína si zaprvé uvědomila, že tohle je něco, co jí přineslo obrovský ekonomický úspěch, ale to vlastně tvrzení prezidenta Xi Jinpinga, tuším, že to je dva roky zpátky, co na Mezinárodním ekonomickém fóru v Davosu vlastně prohlásil, my Číňané jsme vlastně tím hlavním ochráncem eh, eh, volného obchodu. Ono to upřímně řečeno je fráze, která se skvělým způsobem prodává do sdělovacích prostředků, ale když se podíváme třeba na takým způsobem je organizovaná čínská ekonomika, no tak Čína je všechno možné, jenom ne ten proponent eh, té svobodné ekonomické soutěže, která původně eh, vlastně byla na začátku eh, toho, jak jsme si tady na západě už někdy od dob těmi a jsme se eh, představovali, že bude eh, svět
0: fungovat. Máme tady jeden komentář na Facebooku od Františka Kuny. Zdravím pana Romancová. Jeho přednášky politické geografie bylo to jednoznačně nejzajímavější z mého studia politologie a byl jsem v tom tak dobrý, že si nejvíc pamatuju, že Japonci postavili poštu někde v moři a tak místo z nějakého politologického institutu Zdravím Stour de France na zdraví. Děkuju a zdravím. zdravím Jak to bylo, Japonci opravdu postavili poštu někde v moři?
1: To se týká fungování exkluzivní ekonomické zóny, což je fenomén, který my nevnímáme, přenemáme přístup k moři, ale jde o to, že Současně, v současné době platný eh, režim, který je znám pod eh, zkratkou UNCLOS, což je zkrátka pro United Nations Conventions on the Law of the Sea. Eh, vlastně znamená, že eh, když se v moři objeví z pevniny, tak pokud optikou téhleté dohody je vlastně ten kus pevniny schopen samostatného ekonomického života, tak pokud to patří k nějakému státu, tak ten stát si o tenhle ten kousek pevniny vlastně může zvětšit svoji exkluzivní ekonomickou zónu. A Japonci skutečně na jednom z korálových ostrovů ve světovém oceánu, o kterém deklarovali, že byl jejich tak ve snaze vlastně dát najevo, že tam je ten samostatný, samostatný ekonomický život, tak tam postavili takovou boudu, o které říkali, že to je rybářský kři, přístřešek, protože standardně ten samostatný ekonomický život byl vnímán tak, jakože tam se mohou lovit ryby a někdo na to potom přidělal poštovní schránku a říkalo se tomu, že to je vlastně poštovní stanice. Takže to byla spíš taková kuriozita, ale, Ale František si to zapamatoval. Ono určitě, no, totiž tohle jsou ty věci, a já myslím, že toho využívá úplně každý, každý učitel, e, že e, právě dáte takovýhle nějaký bizarní e, příklad a prostřednictvím toho příkladu se tam potom podaří uchytit případně nějakou tu
0: další důležitější informaci. se minimálně povedlo tady v jednom případě. Zdravíme <laughs> Franco na Tour de France. Zpátky ještě k té Číně. Zajímá mě, ukázalo se teď během COVIDu, během toho posledního půl roku, jak je svět. Závislí na Číně. Nejenom co se týče mm. roušek, ale obecně výroby, jak se opravdu z Číny, my jsme to všichni věděli, ale teď se to opravdu ukázalo v té praxi, mm. jak jsme na Číně závislí, co se týče přesunu výrobních kapací do Číny. Co se stane teď? Změní se to? Začnou být ty státy více soběstačné a bude to pročinu paradoxně negativní, anebo to bude pokračovat?
1: Já předpokládám, že ano. Já samozřejmě ten předpoklad nemám jako o co, o co opřít. Ale co je strašně důležité, jednostranná závislost kohokoliv, jakéhokoliv subjektu na e, jednom typu výroby e, nebo na jednom dodavateli, to je vždycky něco, co vás činí potenciálně zranitelné. E, státy, které produkují jenom ropu, nebo něco podobného. Klesne cena té komodity, historicky to mohly být kávové boby, kakaové boby, bavlna a tak dále. Vždycky, když o tu komoditu dojde, i když ho jaksi propadne zájem, nebo se ukáže, že je to schopen vyprodukovat kdo a spadne vám cena, tak je to problém. A tentokrát vlastně my jsme se dostali během těch posledních 30 let do situace, že Čína na svém území koncentrovalo v některých odvětvích opravdu naprosto rozhodující část světových výrob a ono to narazilo prostě v téhleté vypjaté situaci na ty limity. V zásadě v tomto ohledu to bylo předpokládatelné, předvídatelné a teď nezbývá než doufat, že se dokážeme poučit.
0: No Číně to tady evidentně uškodit, může uškodit. ta situace letošního roku.
1: Může jí to uškodit. Neochran strašně reputačně ztratila vlastně kvůli tomu covidu, že ho takým způsobem se k tomu postavili hned na začátku. Na druhou stranu, a tohle byla otázka spíš pro ekonoma, údajně se už několik let jako postupně proměňuje struktura čínské ekonomiky, takže oni s největší pravděpodobností taky dokáží na to nějakým způsobem reagovat. Ale to se týká už něčeho, co jde tak stranou mimo toho, co já se tady do toho já nechci dál zabruchovat.
0: taky se tady dostaneme k jiným tématům, než jenom Čína Michal popopí, tak už ho to asi tolik nebaví, ale každopádně nemáme přece jenom ten čas neomezený. Psali jste nám také otázky na Twitteru, tak se k ním dostaneme, a to nás vlastně i tématicky posouvá spíše do toho evropského prostředí, že na Twitteru jste se zatím nejvíc ptali na Bělorusko. A přece jenom Rusko a postsovětský prostor je oblast, které se Michal Romancov věnuje nejvíc. Tak se dostaneme k Bělorusku. A Radim Doležala se ptá jednoduše a přitom složitě, jaký máte pohled na dění v Bělorusku. Tak co se tam vlastně teď děje? Vidíme změnu režimu? Vidíme něco jako byla sametová revoluce u nás?
1: Tak, a já teď, protože těch dotazů tohoto typu bylo víc, tak se pokusím tu odpověď trošku uchopit jak si širší. Je naprosto přirozené, že z pohledu odsud se nám objevuje spousta analogií k roku 89. Některé jsou úplně špičkovým způsobem, jako vizualizované, to, jak mluvil Lukašenko na jednom z těch velkých, v z těch velkých podniků a pracujícího vypískali. To, to tak skvěle vlastně zapadá do toho, co se stalo Miroslavu Štěpánovi, že to vypadá, že to je to samé. My jsme děti. Přesně tak, ale ono to, ty, ty, ty podobnosti tam samozřejmě jsou. Já bych mimochodem Bělorusům strašně přál, aby to dopadlo minimálně tak jako, tak jako u nás, ale já se obávám, že jsou to podobnosti, které jsou pouze vnější. Co si myslím, že je Velice důležité, zatím jsem o tom pevně přesvědčen, už jsem to říkal před nějakou dobou a dnes na tom nemám důvod nic měnit, je to, jakým způsobem se k té situaci postaví Rusko. A Rusko na můj, jako pro mě to byl obrovský šok, když jsem viděl, jak z mého pohledu šikovně, což neznamená, že to považuji za správné, ale jak na můj z mého pohledu šikovně si Rusové zatím v téhleté kauze Vedou. Protože v Bělorusku evidentně došlo k tomu, že po 26 letech vlády Lukašenka ho bělorusové mají plné zuby. To je zatím ten jeden jediný faktor, který se zdá být naprosto nesporný. A teď jde o to, co se bude dít, co se bude dít dál. A nikdo si nemůže dělat iluze, že Rusko dovolí v Bělorusku uspořádat svobodné soutěživé volby a atd. To je prostě noncensk. A proč ne? Proč? Proč? To, tom
0: Rusku na tom tak záleží.
1: Protože Rusko považuje Bělorusko ostatně nejenom Bělorusko za součást své vlivové zóny a prostě v Rusku se svobodné soutěživé volby nekonají. To je něco podobné jako s tou Čínou a s tím Tajwanem. Prostě přesto tak, jak se říká, nejede, nejede vlak. E, oni tam samozřejmě umožní případně uspořádat zase další nějakou maškarádu, která bude vypadat jako volby a my o ní budeme informovat jako o volbách, protože proto nemáme jiný pojmový aparát, ale prostě. To takhle fungovat nebude. A v téhle situaci, a já jsem o tom předčasem psal, takže budu, v úvozovkách citovat sám sebe, byly před růzkem tři možné scénáře. Ten scénář, který vypadal jako nejpravděpodobnější na začátku, zejména s přihlednutím k tomu, jak. Běhu toho prvního týdně e, brutálně běloruská policie e, nebo bezpečnostní orgány proti těm demonstrujícím zasáhly e, a mimochodem víme, že z toho prvního týdne tam pořád přibývají mrtví. Nejsou to desítky nebo stovky mrtvých, jsou to zatím potvrzená úmrtí potvrzené jednotlivců, ale e, víme, že e, mrtvý student Šmít v roce 89 mm -hmm. to se nestalo. V Bělorusku, pokud já vím, už těch jednoznačně potvrzených mrtvých je šest.
0: A co i ta zpráva o tom údajně mrtvém studentovi tehdy způsobila? tou lavinu těch událostí.
1: Přesně tak. A v Bělorusku už mají, šest, hmm. už mají šest mrtvých. Takže tenkrát se přiznám, já jsem čekal, že zanedlouho se objeví ať už neoznačení nebo přiznaní nebo nepřiznaní prostě ruští, ruští ozbrojenci a vlastně, že ten, že ten režim podpoří zvenku. Překvapivě, to je to, co se zatím nestalo. Eh, Tahle ta varianta zvenčí přijde zásah eh, a díky tomu se ta situace eh, prostě posune někam jinam. To byl eh, scénář, který já jsem si sám pro sebe pracovně označil jako scénář Ukrajina nebo scénář Krym. A to je něco, co se nestalo.
0: Protože by to vyvolalo
1: mezinárodní rák. Přesně tak. A rusové už dneska jednoznačně vědí a umí si spočítat, že to, co udělali na Krymu, že to byla strašlivá bytomost. Pak tady je druhá možnost a to je scénář, a teď to nahlížím z té ruské perspektivy, a to je scénář Sýrie. To znamená, v Bělorusku bude z jejich pohledu existovat legitimní nositel politické moci, což je Lukašenko. Lukašenko. To už rusové jednoznačně řekli, pro ně je legitimním prezidentem Lukašenko a bude nějaká jiná Politická opozice. A v Bělorusku se situace přehoupne do toho, že dojde k velkému krveprolití. Běloruský režim prostě bude vyčerpán v tom krveprolití a požádá ruskou pomoc. A Rusko mimo jiné, i na základě toho, že existují nějaké mezinárodní smlouvy mezi nimi, tak tu pomoc poskytne. Tady by se hodně hodilo aby se to dalo deklarovat jako, že se jedná zároveň o útok na Bělorusko zvenčí a tedy že ruská pomoc je plně v souladu s těmi mezistátními smlouvami. Vidíme, že oficiální místa v Minsku vlastně tu zahraniční kartu velmi intenzivně tlačí. Lukašenko nechal soustředit armádu nebo značnou část na západních hranicích, s do Běloruska říká, že e, probíhají tam manévry NATO, že NATO vlastně jen, jen se třese na to, aby mohlo napadnout Bělorusko, tak to je ten scénář syrský. Z ruského což
0: by udrželo Lukašenka, Lukašenka u, moci, u moci, tak uh, jako Rusko pomohlo Bašárovi Asadovi, tak, Asadovi přežít.
1: A to je scénář, který z ruského pohledu má jednu obrovskou výhodu a tou výhodou je, že mezinárodní společenství, sice to bude kritizovat, ale tady se nejedná o žádné flagrantní porušení mezinárodního práva, e, protože prostě... Bílorusko sýri... to chtělo. Bylo Rusko to chtělo, přesně tak, v Sýrii to chtěla, takže to, takže to funguje. A pak je třetí scénář, který mně zatím přijde jako nejpra... nebo že nejvíc koresponduje s realitou, a to je scénář, který jsem sám pro sebe nazval scénář Venezuela. A ten se týká toho, že prostě tam budou protesty, ty protesty budou mít nějakou proměnlivou dynamiku, režim na to bude reagovat silou, ale ta síla nebude použitá tak brutálním způsobem, jako v případě toho syrského scénáře a nepřijde tam ten silový zásah zvenčí, jako byl v případě v případě Krymu. A to je zatím něco, co, co já mám pocit, že se v Bělorusku v současnosti děje a teď uvidíme, jak akceschopná nebo neakceschopná bude Běloruská opozice a jak se k tomu postaví Evropská unie, Spojené státy a tak dále.
0: Čili to je i odpověď na otázku Milana Stanika, který se právě na Twitteru ptal tak. i na tu podobnost z, z, z Venezuelou. Jak tak. to vnímáš? Ano. Proč by to vlastně mělo zajímat nás, co se děje v Bělorusku, nás v České republice? E,
1: protože je, je to součást Evropy. E, prostě my žijeme v Evropě e, a vlastně si možná vůbec neuvědomujeme, jak dobře se nám v Evropě e, žije. A teď já nemám na mysli ten socioekonomický rozměr. Byť i ten samozřejmě je podstatný, ale e, když e, jdeme po ulici a nad hlavama nám přiletí letadlo, tak nikdo z nás se neběží schovat, protože v Evropě je e, bezpečno. Když e, máme bouračku, nebo nás bože někdo vykrade, no tak co uděláme? Zavoláme policii, protože od toho policii máme. My žijeme v jedné z nejlepších částí světa, protože tady stát funguje tak, jak fungovat má. Což neznamená, že funguje bezchybně, ale... Prostě to tak je. Situace na řadě míst Ázie, na řadě míst Afriky je úplně jiná. A čím víc se do Evropy budou vracet ty věci, které tady v minulosti byly a o kterých jsme se naivně domnívali v 90. letech, že už jsou navždy, navždy pryč, to znamená etnicky motivované konflikty, případně etnické války, vlastně zasahování do... Vývoje v jednotlivých zemí zvenčí, prostřednictvím vysílání, ať už označených nebo neoznačených jednotek, tím hůř se nám v Evropě bude žít. A to je vlastně ten minimální společný jmenovatel, který by nás měl na tom, co se děje v Bělorusku, velmi zásadním způsobem zajímat.
0: Nám ještě přibývaly nějaké otázky na Twitteru, tak jestli tě, jakmile se napěš, můžu poprosit, jestli se můžeme podívat k tobě na telefon, protože z mého telefonu teď vysíláme na Facebooku. i Zelenka se ptal, na tři otázky. Jaké má Rusko možnosti ohledně situace v Bělorusku? Jaký předkládáte další vývoj? To už jsi zodpověděl. Jakou předkládáte roli Evropy v geostrategickém soupeření USA a Číny? A třetí otázka: Jaký předpokládáte vývoj ohledně neodstoupení Německa od projektu Nord Stream 2? Dobře, takže já začnu. Já se pak ještě určitě, podělna, no? určitě
1: listuj si v tom, jak potřebuješ. Já s dovolením začnu uh, tou roli Evropy. No, Evropa by měla být výrazně aktivnější, uh, než je. Nicméně Evropa je tak pasivní, jak je, protože Evropa funguje tak, jak uh, funguje. Uh, já většinou používám uh, takový příklad. Který snad to dobře ilustruje, že zatímco Spojené státy jsou superpower, Evropská unie je supermarket. A to je ten podstatný rozdíl. Ten, ten supermarket evropský má veškeré veškerý, veškerý předpoklady pro to, aby se také stal mocností. Dokonce případně i supervelmocí. Je nás e, půl miliardy. To je po.
0: Je Indy, to
1: je po Indii a Číně třetí jako největší nebo nejpočetnější populace. Máme tady špičková vědecká pracoviště. Obrovský inovační potenciál. Máme obrovskou tradici, pokud jde o fungování evropských ozbrojených sil. Nemáme sice plnohodnotně všechny ty kapacity, které třeba mají spojené státy, ale to všechno jsou věci, které když by na přišlo, jsme schopni vyprodukovat, začít používat a tak dál. Ale k tomu Musí být ta funkční politická jednota. A ta funkční politická jednota v této oblasti zatím absentuje, protože v těch 27, v té skupině 27 dodávno a 28 států, prostě k tomuhle tomu zatím nebyla dostatečně silná politická vůle. Otázkou je, jestli turbulentní vývoj ve světě tať, jako, jak bude pokračovat 21. století, jestli nedojde k takovému zlomu, že se ukáže, že prostě jako jiná možnost není. A pak je otázkou, jak bude Evropa sjednocena. Jestli to bude v úvozovkách pruský vzor, to znamená, s nějakou omezenou krátkou válkou, ale výsledkem bude potom funkční jednota, anebo jestli k tomu dojde nějakým jiným způsobem. To samozřejmě nevím, to bych teď jenom, jenom si spekuloval. Ale... A ten přístup Německa A, k Rusku? Pardon, já ještě abych to do, 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 dokončil. Čili myslím si, že vlastně zatím ta role Evropy bude spíš jaksi, sekundární, že spíš budeme přihrávat si těm dalším velkým hráčům a já doufám, že ten, komu budeme přihrávat, budou daleko víc spojené státy než nedej bože Rusko nebo, nebo Čína. A pokud je o Německo a Nord Stream vypadá to, že dokonce i tak konzervativně naladěná politička jako Angela Merklová pokud jde o její vztah k Rusku je pod tlakem toho, co se v Rusku děje nucená Zatím verbálně, ale připustit, že bude modifikovat svůj postoj vůči Nord Streamu. Německo, protože Angela Merkelová tam byla teďka u moci dlouhou dobu, tak vlastně díky tomu ta jeho zahraničně politická orientace nebo ten vztah s Ruskem je dlouhodobý tak Německo investovalo neuvěřitelné množství kapitálu, jak toho symbolického, tak politického, tak samozřejmě finančního, do toho, aby vztahy s Ruskem byly pokud možno co nejlepší. A jsou pragmatické, jsou jsou pragmatické. pragmatické ale přestávají být, přestávají být nosné. Právě proto, že ruská politická elita, respektive Vladimír Putin, se rozhodnul, že bude v uvozovkách cvičit celým světem Německo, Německo nevýjímaje a zdá se, že to, co se stalo kolem Navalného, tak, že to může být ona příslovečná poslední kapka, respektive druhá poslední kapka. Ona tou první bylo, to už je... 8 let zpátky minimálně, kdy Vladimír Putin, který velice dobře věděl, že Angela Merkelová má fóbii ze psů, tak při jednom z bilaterálních jednání na ní pustil svého psa. Ne, že by poštval, teda psa aby konclerku pokousal, ale když máte fóbii ze psů a byť jaksi přátelsky se k vám blíží. Tuším, že to tenkrát byl nějaký labrador, to je docela jako velké zvíře. Ale tak milé zvíře. Milé, nicméně, myslím si, když, to když je tam hmm. ta fóbie hmm. a ta druhá strana to moc dobře ví, tak je to jednoznačný signál. Ten byl možná namířen vůči Angele Merkelové v osobní rovině a to bylo něco, co kancléřka zpracovala, co byla schopná ustát. Nicméně před Půl rokem došlo k tomu, že s největší pravděpodobností na pokyn Kremlu byl přímo v Berlíně zlikvidován jeden z oponentů Putinova režimu, teď Navalný. A zdá se, že tohle to už je něco, co se ani tak netýká. Osobně Angeli Merkelové, ale týká se to vlastně, e, řekněme, reputace německá jako státu, který je schopen a ochoten e, hájit a bránit a případně vynucovat normy,
0: které jsou platné ty v Německu. Pragmatické v vztahy už nejsou úplně německým zájmem nebo přestávají být. Ve výhodě Německa začíná to ohrožovat Německo?
1: Myslím si, že vlastně způsob, kterým Putin v tento okamžik řeší, ať už zahraničně politická nebo vnitropolitická témata, začíná i v očích Angely Merkelové jednoznačně být důležitější než případné nebo i reálné ekonomické výhody, které plynou z rusko-německé spolupráce.
0: Máme komentář na Facebooku, Koralina Součková, Romansov je nejlepší.
1: Já moc krát děkuju, ale určitě nejsem, určitě je řada
0: lepší. Já, tak pochválný komentář vždycky potěší. Barbara Kroužková se ptala na Twitteru, jaká je geopolitika ve vesmíru. a se také rozděluje sféra zájmu?
1: Geopolitika ve vesmíru, to je hrozně zajímavé téma. Daleko lepší než já v téma. tématu je můj kolega a bývalý student Bohumildo Boš, Třeba si ho někdy pozveš a můžete to spolu probrat, Ale určitě. Vesmír se stává také jednou z těch vlastně z těch nových prostor, kde spolu mocnosti začínají soupeřit. Ono to je v zásadě už od počátku toho, co člověk proniknul do vesmíru, už v těch 50. letech bylo jasné, že to sebou nese jak bezprostředně vojenské dopady, vývoj raket, satelity pro komunikaci, pro, pro, pro sledování protivníka a tak dále, tak podobně ale také, že to má ten úžasný, úžasný dopad, řekněme, PR-ový. Konec konců není náhodou, že Rusové svou vakcínu, která možná funguje, možná nefunguje proti covidu, pojmenovali Sputnik, nebo že jedna z těch jejich agentur se jmenuje Sputnik, protože zase, si... Je to signál. Ano, je to, je to jednoznačný signál, není to peep píp jako ten originální Sputnik, ale dlouhou dobu platilo, že vlastně Sputnik bylo slovo, které bylo mezinárodně srozumitelné, bylo jednoznačně asociováno se Sovětským svazem nebo s Ruskem a nemělo negativní konotace. Díky fungování toho mediálního Sputniku si myslím, že už tohle to přestává platit.
0: Tak ta vesmírná geopolitika tady bude možná předmětem příštího rozhovoru. Položím poslední otázku. Marek nechváta, ale se ptal na Twitteru, jestli se neobáváš a teď citují vendety ruských rozvědčíků, za to, jakou osvětu o Rusku v Česku šíříš. Ono to zní možná trochu s nadsázkou, ale přece jenom Takhle. je to vážná otázka.
1: Je to vážná otázka, ale já si nemyslím, že bych v očích Ruska byl jako tak důležitým, aby jim tohle jako za to stálo. No a jestli se pletu, tak se pletu a každý z nás je svého osudu a svého štěstí strůjcem. A já jsem si vybral tenhle osud a tenhle způsob komunikace a tak dále, pánbů v něm budu pokračovat až do okamžiku, kdy z tohoto světa sejdu
0: nějakou přirozenou cestou. Máš strach? z různých reakcí, které ti chodí třeba na sociálních sítích, nebo se kterými se setkáváš, protože přece jenom jsi kritický k ruskému režimu a Rusko vyvolává vášně v českém prostoru.
1: Vyvolává, řeknu takhle, strach přímo nemám. Občas je člověk zaskočen, co všechno mu přistane v poště, ale on se s tím, jako, se s tím člověk naučí, naučí žít. Já si myslím, že každý člověk, kdo ve veřejném prostoru je vidět, tak čas od času je terčem někdy mimořádně hnusné a v úvozovkách zaujaté kritiky. Myslím si, že se to, to stává sportovcům, když někdo, já nevím, hraje v našem případě hokej, fotbal a typická situace, Pustí hloupý gol nebo nedá penaltu, tak si umím představit, že fanoušci asi jako dělají kolem toho psí kusy. Pokud se nepletu, tak někdy v 90. letech, když byl fotbalový šampionát ve Spojených státech, tak tuším, že to byl hráč z Kolumbie, nedal penaltu a když se potom vrátil domů, tak ho. Eh, někdo zastřelil, eh, nemyslím si, že by si kvůli tomu většina v, jako, fotbalových eh, hráčů že nás připouštěla, že by se děly takovéhle věci. A upřímně řečeno, já si myslím, když už jsem teda použil tuto analogii, že eh, já jsem jako, v úvozovkách hráč. Jako, uh, ani ne prvoligového mužstva, pokud jde o ty vztahy k Rusku, Takže věřím a doufám, že jako tohle se nestane. Dobře,
0: tak ať nekončíme úplně na takto <laughs> tragické nutě. Teď to samozřejmě nechci zlehčovat a já už mám dopyto, takže musíme směřovat rozhovor k závěru. Ale tak zeptám se a nevím, jestli si nenaběhnu. Ale řekl by si, že svět je dnes, co se týče těch různých ukazatelů, vlastně nejlepším místem, jakým kdy byl?
1: Z hlediska toho, jak funguje ta část světa, kde žijeme my, tak jednoznačně. V Evropě nikdy nebylo tak dobře, tak bezpečně, jako je, jako je v současnosti. Samozřejmě, že nevíme vůbec, co se bude dít, nevíme, co se bude dít s vývojem covidu, ale myslím si, že jo, z evropského pohledu ano, z pohledu Středoafrické republiky nebo Konga nebo Sýrie tomu tak samozřejmě není. Jinými slovy, nebavme se o tom, jako jak to funguje na celém světě. Svět je příliš velký, příliš komplikovaný. Vycházejme z toho, co máme, co máme my a snažíme se to udržet. A já si myslím, že opravdu tady
0: zatím jako se žije velmi dobře. Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a z Metropolitní univerzity Praha, byl dnes mým hostem ve streamu Jeden na jedno. Pivo do pito, víno téměř také, takže se loučíme. Víno už také dopito. Takže tím pádem už to musíme, musíme skončit. Děkuji moc, že jste se dívali, že případně nazdílíte ten to rozhovor dále na sociálních sítích, už na Facebooku nebo na Twitteru nebo na YouTube. Někdo se ptal na Twitteru, jestli z toho bude podcast, tak mám pro vás pozitivní zprávu. Pravděpodobně ano, ale ještě podrobnosti se dozvíte, pokud mě budete sledovat. Na sociálních sítích, Napište mi taky do komentářů nebo do zpráv, koho byste si třeba přáli vidět příště. Micháli moc děkuji, že jsme zašli na jedno. A za zajímavé povídání, za zajímavé odpovědi. Já děkuju za pozvání
1: a děkuju za pozornost, respektive za některé ty krásné, eh, krásné komentáře. Díky moc.
0: Romancov je nejlepší. Tam Mějte se hezky, hezký den.